0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Halima Krausen ist Islamwissenschaftlerin an der Akademie der Weltreligionen an der Universität Hamburg. Sie ist eine der wenigen Imaminnen in Deutschland und sehr engagiert im interreligiösen Dialog. Ihr Name, Halima, ist ein Glaubensname, den hat sie erst später bekommen. Ich frage sie, was heißt das eigentlich übersetzt?
1: Das hat was mit geduldig, weitsichtig, visionär zu tun. Können Sie mal erzählen, warum das für Sie wichtig ist? Die Marokkaner, die haben mir damals den Namen gegeben. Und ich habe auch immer noch eine Vision oder einen Traum von Menschen, die in ihrer Verschiedenheit zusammenleben können und auch ihre Verschiedenheit ausleben können, ohne sich gegenseitig an den Kragen zu gehen.
0: Und das passt ja gut zu unserem Thema, zum interreligiösen Dialog <lacht> ja, genau. auch. Und welche Marokkaner haben Ihnen den Namen gegeben?
1: Ja, damals kamen die ersten marokkanischen Gastarbeiter in der Gegend, wo wir wohnten. Die haben nun äh, gemerkt, wo es bei mir langläuft. Und die habe ich dann, das waren ja einfache Leute, das waren ja keine gebildeten Leute. Für die war ich die kleine Schwester, ich war ein Teenager. ne? So Und äh, dann äh, haben die mich so als kleine Schwester empfunden und dann haben die gesagt, also so, so. Ne? und haben mir dann den Namen gegeben.
0: Sie sind eine der wenigen ersten deutschen Imaminnen gewesen in Hamburg.
1: Ja, nun, da muss man jetzt erstmal auch ein bisschen definieren, was man unter Imam und Imamen und so weiter versteht. Ja. Das ist jemand, der leitet, der was leitet. Und ja. das kann nun sein, dass jemand Gebete leitet und gottesdienstliche Handlungen. Das kann technisch jeder, das ist also kein Priestertum.
0: Und was haben Sie in der Gemeinde gemacht?
1: Mein Aufbaugabenbereich im als Imam das war Seelsorge, Beratung, Lehre und
0: Mediation. Wie ist da die Aufteilung von, von den Geschlechtern? Also gibt es da mehr Frauen, mehr Männer? Wie ist das? Das hängt ja von den Gemeinden ab. Yeah.
1: Ja. Es ist traditionell so, dass Frauen meistens mit Frauen arbeiten, und Frauen und Kindern und dass Männer mit Männern und in der Öffentlichkeit arbeiten. So ist traditionell in großen Teilen der islamischen Welt die Aufteilung. Ja. Und so ist es also auch jetzt hier in Hamburg beispielsweise.
0: Ja. Das, wäre das theoretisch möglich, dass man als Frau auch vor Männern predigt?
1: Predigen auf jeden Fall. Ja. ja. Ne, das hängt von der Gemeinde ab. Okay. Ne, theoretisch nicht nur theoretisch. Meine erste Predigt habe ich gehalten in Pakistan in der Moschee.
0: Okay. <lacht> Sie tragen den Ehrentitel, spreche ich jetzt richtig, aus Scheicher. Scheich,
1: Scheicher. Scheicher.
0: Ja. Steht auch vorne an der Eingangstür. Was bedeutet, also geistliche Führerin bedeutet das?
1: Naja, das heißt eigentlich alte Frau.
0: Wirklich? Die ja. sind automatisch weise? Ja. Wie dann steht da Ein an Scheich der Tür? Scheich ist
1: Scheich oder Scheicher. Dann Scheich steht da
0: an der Tür alte, alte Frau Halima Kraus. Ja, genau. Na, das ist schon ein Ehrentitel, oder? <lacht> ja, na, ja eben. Sie, sie na? Das ist äh, meistens,
1: wenn jemand als weise eingeschätzt wird und äh, dem zugetraut wird, dass er beraten und lehren
0: kann. Er, sie, es. So. Aber das kriegt man nicht so einfach, den Titel. Hm, das kriegt
1: man vielleicht noch nicht so einfach. Das geht also aus der Erfahrung der Menschen, die die Menschen mit einem machen, hervor.
0: Wer, wer verleiht den Titel? Nee.
1: Die Erfahrung der Menschen, die die Menschen mit einem machen, das geht von unten. Das geht nicht von oben nach unten.
0: Und irgendwann wird man so genannt? einfach. Also
1: irgendwann wird man so genannt. Okay. Mhm.
0: Ich habe über Sie gelesen, dass Sie nach eigener Aussage keinen feministischen Ansatz vertreten. Würden Sie das bestätigen? Also stimmt das?
1: Also ich würde das mal so sagen. Ich kann natürlich feministisch arbeiten, wenn ich das will. Ich kann aber auch aus, von verschiedenen anderen Perspektiven her
0: arbeiten. Erstmal vielleicht, was verstehen Sie unter feministischem Ansatz? Also
1: das, was ich kennengelernt habe als feministischen Ansatz, das ist, wo man also tatsächlich Frauenrechte im Vordergrund hat. Und äh, auch Frauenerfahrungen in der Geschichte zum Beispiel und so weiter. Und das ist ein wichtiger Ansatz, aber es ist nicht mein ausschließlicher Ansatz. Ich kann das machen. Aber ich kann auch sehen, was es für andere Ansätze gibt. Sozialethischen zum Beispiel, gen ja. generell sozialethisch, arm und reich und so weiter, solche Sachen. Hautfarben und äh, Nationalitäten und Kulturen und so weiter. Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz unbedingt. Nee, nee, oder ist nicht unbedingt derselbe Ansatz.
0: Okay, wahrscheinlich würden einige FeministInnen das jetzt mit in ihren Ansatz mit reinnehmen ja. und so sagen, deshalb frage ich nach, weil das, glaube ich, eine ja, ja, Definitionssache ja, ist und eine, eine ja. Begrifflichkeit ist. Ja. Das ist schon auch ein Forschungsgebiet, mhm. Gegenstand bei Ihnen, dass Sie gucken, was, wie verändert sich die Rolle der Frau oder wie war damals die das Rolle auch der natürlich, Frau? natürlich, ja klar. Ja.
1: Und mir liegt auch daran, dass Frauen also selbstständig äh, agieren können, äh, eigene Entscheidungen treffen können und äh, sich selber ihre Gedanken machen können, ohne dass da irgendwelches Patriarchat dann da interveniert.
0: Wie äh, gehen Sie überhaupt mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit um? Ist das was, was in Ihrem Studienfach auch mit drin vorkommt oder ein Thema ist?
1: Ja, ich meine, das ist eine, natürlich einmal sind da verschiedene Strukturen, ne, die also sich der Geschlechtergerechtigkeit entgegenstellen. Ja, dass also Frauen dann im System schlechtere Chancen haben und so weiter. Das sollte natürlich nicht sein. Ja.
0: Nun, in welchem System?
1: In dem System, in dem die Frauen leben.
0: Jetzt hier bei uns in der ja. Bundesrepublik Deutschland? Ja, hier in
1: der Bundesrepublik Deutschland kriegen Frauen immer noch unterm Strich weniger bezahlt als Männer.
0: Ja, okay. So, das
1: ist eine Tatsache. Ja. ja. Und stehen manchmal schlechter da also in der Öffentlichkeit und werden nicht so oft gehört. Und deswegen gibt es die ganzen Frauenquoten und alles dieses.
0: Und würden Sie sagen, dass man mit Hilfe des Islam als Frau gegen diese Ungerechtigkeit vorgeht? Also unterstützt der Islam Frauen da drin, für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen?
1: Ansichtssache.
0: Ja, deshalb frage ich Sie. Das ja, finde ich na, ja spannend.
1: Ich kann natürlich jetzt Islam verstehen als ein traditionelles System und da mache ich genau dasselbe, was meine Schwiegermutter zeitlebens gemacht hat. So.
0: Ja, aber das, das machen Sie ja nicht.
1: Das mache ich nicht, nein, nee.
0: Genau, und deshalb frage ich. Kann also, ja?
1: also, ich mache das, was ich für richtig halte. Genau. Das hat meine Schwiegermutter wahrscheinlich auch getan irgendwie.
0: Das ist interessant. So? Ja. Aber
1: ich denke, das ist das Wichtige an der Sache, dass man das tut, was man für richtig hält.
0: Genau. Und die Hörerinnen und Hörer möchten jetzt ja wissen, was Sie für richtig halten. Und ob Sie glauben, dass man mit Hilfe des also jetzt auch mit Hilfe des Korans und mit Hilfe des Islams als Frau... Wenn ich
1: natürlich mache, was ich für richtig halte, kann ich das mit dem Koran begründen, ja. Genau. Aber es geht jetzt um das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Ja, kann ich auch mit dem Koran begründen. Wunderbar. Geben Sie mal ein Beispiel. Ja, vor allen Dingen ein Text, wo es Qualitäten von Männern und Frauen nebeneinander stehen, also die gottergebenden Männer und die gottergebenden Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die demütigen Männer und die demütigen Frauen, die ähm, großzügigen Männer und die großzügigen Frauen und so. Da sind praktisch diese Werte, die sind parallel nebeneinander gestellt, also denke ich mal, das sollte man auch über auf die Wirklichkeit übertragen.
0: Als Sie die wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen haben, was hat Sie daran besonders gereizt? Sie haben jetzt erzählt, oder, oder was war das, was Sie wissen wollten? Was waren Ihre Fragen?
1: Ich will immer grundsätzlich wissen, wie das funktioniert, ne, wenn ich mit einer Sache zu tun habe. Ja, wenn ich, wenn das sich hat, als sich das herausgestellt hat, dass ich Moslem bin sozusagen, da wollte ich dann natürlich wissen, was da dahinter steckt, so. Und dann hatte ich schon sehr früh als Teenager die Idee, islamische Theologie zu studieren. Da wusste ich noch gar nicht, dass das überhaupt geht für Frauen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann bin ich vielleicht die Erste. Macht ja nichts. Ich habe nachher festgestellt, dass ich keinesfalls die Erste war und dass es Theologinnen als Studierende und als Lehrende schon seit immer gegeben hat, seitdem der Islam überhaupt existiert.
0: Das war nicht, nur nicht so bekannt.
1: Das äh, war mir nicht bekannt, das ist ja hier auch äh, generell nicht bekannt äh, und für alle scheint das irgendwie, in der Öffentlichkeit kommt das so als was Neues rüber und äh, ne, das habe ich dann erst später festgestellt, aber mir war das egal, es gab ja auch die erste Frau, die über den Atlantik geflogen ist und die erste Frau, ja und... So, ich mache das, weil ich das für richtig halte. Aber mir geht es auch mit allen anderen Sachen so, ja. Also wenn ich jetzt äh, zu tun habe hier mit ähm, Online-Unterricht und so weiter, will ich wissen, wie das funktioniert. Nicht, dass ich jedes Mal da einen Mann rufen muss, äh, hier äh, auch schon gar nicht. Oder Autofahren, ja, damals. Und dann hatte ich einen Führerschein und dann hatte ich ein Auto. Ja, wie funktioniert denn das jetzt, ne? So, und was kann ich mal selber reparieren? Und wo kann ich mal einen Schraubenzieher benutzen, ne? So bin ich eben halt einfach gepolt.
0: Jetzt sind Sie hier als Wissenschaftlerin an der Akademie der Weltreligion der Universität in Hamburg. Mhm. Was ist das, weshalb Sie den interreligiösen Dialog so wichtig finden?
1: Ja, nun zunächst mal bin ich damit groß geworden. Ich hatte als muslimische Schülerin damals, als einzige muslimische Schülerin an meiner Schule in Nordrhein-Westfalen, da hatte ich die Auswahl evangelisch oder katholisch oder Freistunde. Okay, Freistunde, mh, mh. alleine. Mh, mh. Ja, und dann habe ich immer geguckt, was, äh, wer hat da gerade das spannendste Thema. Religion interessiert mich ja sowieso. Und bin dann immer mal abwechselnd zu evangelisch und katholisch gegangen und äh, habe dann da sehr viel gelernt, wovon ich bis heute profitiere. Aber ich habe auch mitgekriegt, was die einen über die anderen sagen. Und dass das ja nur voll daneben ist. Ja? Und über meine Religion... Da habe ich ja praktisch hauptsächlich aus zweiter Hand Informationen gekriegt. Da muss man sich die, die Sachen ja. Es gab ja keine Moscheen. Ich, ich spreche von den 50er, 60er. Ach, 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 Koranschulen. Ich sagte, da kamen die ersten Gastarbeiter, das waren Männer. Waren auch keine Kinder, waren auch keine Frauen. So, da war dann noch gar nicht dran zu denken, gab es auch keine Moscheen. Die nächste Moschee, das war in Aachen, die war in Bau.
0: Das heißt, Sie haben sich das alles selber beigebracht? Dann habe ich angefangen,
1: mir die Sachen äh, zurechtzusuchen. Aber ich habe mir ja auch Lesen und Schreiben äh, zurechtgesucht. Und ich habe mir einiges andere Sachen äh, zurechtgesucht.
0: Was würden Sie sagen, ist die Zielsetzung vom
1: interreligiösen Dialog? Aber ähm, zunächst mal ist meine Schlussfolgerung, ich bin noch nicht zu Ende. Äh, wenn ich über Religion, Religionen wissen will, dann aus erster Hand, bitteschön, ne? Und bin dann also gegangen zu Krishnas und den Zeugen Jehovas und dann also auch äh, zur jüdischen Gemeinde, trotz deutscher Geschichte. Da war ich ein bisschen sehr äh, zurückhaltend und das war, das war dann eine sehr... Bereichernde Erfahrungen dann also auch. Und habe gedacht, das muss eigentlich sein, dass die Leute also von sich selber eben mal halt auch ihre eigene Religion darstellen. Man kann immer noch mal irgendwas aus einem Buch lesen, aber es ist wichtig, dass man darüber spricht.
0: Was ist die Zielsetzung für Sie vom interreligiösen Dialog? Zunächst
1: mal, dass man miteinander spricht statt übereinander. Ja. Und das gilt für alles, das ist nicht nur interreligiös, das ist auch, ne, über die anderen sprechen, das taugt meistens nichts. Da liegt man meistens auch daneben. Ne, dann kann man sehr leicht hier Menschen diskriminieren, ohne ihn verstanden zu haben.
0: Und was würden Sie sagen, glauben wir an denselben Gott nur von unterschiedlichen Seiten her? Das denke ich schon,
1: wenn man denn... Das, sage ich mal, das Letztendliche, was wir in der, auf der jüdisch-christlich-muslimischen Schiene als Gott bezeichnen, das wird ja nicht überall als Gott bezeichnet. Das wird ja manchmal bezeichnet als das Transzendente oder was auch immer, Abstrakt. Und wenn man diese Begriffe mal mit den Begriffen sehr vorsichtig umgeht, ich würde sagen, wir glauben, dass es da was gibt, was ganz anders ist, aber was die Welt hält und trägt. Und dass wir diesem gegenüber verantwortlich sind.
0: Das ist die Gemeinsamkeit. Das ist
1: die Gemeinsamkeit, wie das dann ausgedrückt wird, mit welchen Begriffen. Und das, ist dann, das hängt dann auch von den jeweiligen Kulturen ab und von den Menschen, die das dann eben halt auch leben. Ne? Und wie sich das dann gestaltet, wie das dann ausgedrückt wird in Begriffen, Bildern, Ritualen, das hängt dann auch jeweils von der jeweiligen Tradition ab. Und das denke ich mal, mir kommt es manchmal vor, als wenn religiöse Traditionen so ähnlich wären wie Sprachen. Mhm. Das ist meine Frage immer, wie übersetzt man das womöglich? Yeah. Ne, wie kann ich mich jetzt als Muslim, wie kann ich mich jetzt meinetwegen buddhistisch ausdrücken? ich habe eine buddhistische Kollegin hier, eine sehr liebe Freundin. Das ist dann natürlich, ne, also da kann ich jetzt nicht, also hier von Propheten und Heiligen Schriften, das ist dann da auch immer irgendwie was anderes. Wir müssen auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren, muss ich meine Vokabel lernen. Ja, genauso muss ich wissen, was sie meint, wenn sie von Karma spricht. Und ist es das, was sie bereichert? Das ist was, was ich als bereichernd empfinde und was ich denke, wo dann zwischen den Begriffen und zwischen den Bildern eine ganze Menge Wahrheit rauskommt.
0: Gibt es etwas, was Sie bereichernd erleben vom Christentum?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, sagen Sie mal. Ein ja,
1: Christentum ist ja die, äh, ein, ein Schritt in, auf, dem, auf, auf dem ganzen äh, Weg da eben halt. Ich meine, so wie Jesus sich verhalten hat zum Beispiel ne? und wie er auch gelehrt hat. Das ist mir sehr wichtig, als Muslim auch. Wir haben in der islamischen Tradition eine ganze Menge Legenden, wovon Jesus erzählt wird, wie er da mit seinen Jüngern da gewandert ist und was er da gelehrt hat und äh, das äh, hat dann vor allen Dingen eine Rolle auch in der mystischen Tradition.
0: Spielt die Mystik für Sie eine große Rolle? Ja. Mögen Sie, mögen Sie mal genauer erzählen? Das ist ja, die,
1: wo die Beziehung dann auch lebendig wird, die Beziehung zum äh, Chef, sage ich immer. Auf Deutsch ist Chef, das klingt dann so, so männlich, ich sage lieber Boss auf Englisch, dann ist es geschlechtsneutral, dass sich diese Beziehung lebt. Es ist ja wie, wie eine Liebesbeziehung, ne? die sich ja die auch ihre Auf und Abs hat, wo man auch Konflikte hat womöglich und aber auch dann ganze Begeisterung und ganze Einheitsgefühle
0: und so weiter, sowas. Das ist mir schon wichtig, dass das nach innen geht. Genau, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Mystik ist ja eine geistliche Haltung, kann man vielleicht sagen, oder eine mhm. Richtung, die es in, in verschiedenen Religionen gibt, auch im Judentum und im Christentum und im Islam, wo es um eine, um eine ganz persönliche, ganz innige Beziehung ja. geht, zu dem Göttlichen, sage ja. ich jetzt mal, übergreifend. Ja. Ja. Und auch so Einheitserfahrungen spielen ja. dabei eine große ja. Rolle. Man spricht ja vom mystischen
1: ja, ja. Die Einheit mit dem äh, Transzendenten, aber auch die Einheit der Menschen und die Einheit innerhalb der Schöpfung. Ich verbringe
0: das immer in Verbindung mit Meditation. Spielt das eine Rolle für Sie?
1: Meditation spielt natürlich eine Rolle, klar. Und äh, man darf nicht vergessen, das islamische Gebet, wenn man mal von den äußeren Formen mal absieht, ist im Endeffekt eine tiefe Meditation. Wenn man es dann eben halt nicht ableistet, ne? weil es jetzt gerade angesagt ist, also äh, ne?
0: Ich habe übrigens eine Gemeinsamkeit festgestellt, als Sie gesagt haben, dass Ihnen der körperliche Vollzug ja. auch so wichtig ist. Ja. Solche Strömungen gibt es auch im Christentum, mhm. wo äh, Körperlichkeit eine große Rolle spielt oder auch Tanz eine große Rolle ja. spielt. Ja.
1: So. Das gibt es ja auch in manchen äh, Sufi-Orden.
0: Genau. Ne, haben ne, Sie das, das mal gemacht? Tanz?
1: Ja, natürlich ja. habe ich das gemacht. Ne? Ja, das, ne, das äh, bin ich dann praktisch Gast. In meiner eigenen Tradition, da hat man eher, dass man... Stille Meditation im, im Sitzen äh, betreibt. Ja. Aber ich bin auch gerne Gast bei anderen, wo man da eben halt äh, sich ein bisschen lebhafter ausdrückt.
0: Was ist Ihre Hoffnung, wenn Sie in die Zukunft gucken, Frau Krausen? Ah, dass die Menschen lernen, in ihrer
1: Vielfalt aus ihrer Vielfalt was Schönes zu machen.
0: Vielen Dank. <lacht>